0: de Mindalia Televisión y bienvenidos a una nueva retransmisión en riguroso directo en multiplataforma. Estamos ahora mismo activos desde Facebook, desde Twitch, desde Twitter, Vaua Live, Odyssey, VK y otras muchas más. Así que os recordamos que para disfrutar de manera mucho más extensa de nuestro contenido y de toda la información que aquí se comparte cada día, os podéis suscribir a nuestros canales y seguirnos en las redes sociales. Y ahí vais a tener acceso a todo, todo, todo lo que aquí se comparte. Bueno, vengo acompañada en esta ocasión por Charo Pérez Campos. Ella ya es parte de la familia de Mindalia, es bastante veterana en este espacio y viene a hablarnos hoy a contarnos, eh, a hablarnos sobre el autoconocimiento y la llave del despertar. Ella es canalizadora y maestra de registros akashicos y se dedica al desarrollo personal y espiritual del ser humano utilizando diferentes herramientas sanadoras. Para mí es un placer volver a tenerla aquí con nosotros y vamos a saludarla si os parece. Bienvenida Charo, ¿cómo estás?
1: Hola Laura, ¿cómo estás? Pues aquí muy contenta, ya sabes que, que me encanta estar aquí, es cierto que me siento como parte de la familia también, así que me siento muy cómoda siempre que, que, que estoy aquí con vosotros, así que bueno, agradeceros, agradeceros este espacio y nada, muy contenta de poder compartir un poquito.
0: Charo, ya sabes que el agradecimiento es por nuestra parte, poder contar contigo es todo un honor y todo un lujo. Y bueno, yo voy a estar contigo aquí recogiendo preguntas mientras eh, tú das la charla. Voy a recordar muy rapidito que pueden dejar la pregunta indicando el país, el nombre y la duda a solucionar. Y al final de esta conferencia vamos a estar resolviendo algunas de ellas, todas las que nos dé tiempo. Ahora sí, nos quedamos contigo. Yo te veo en unos minutitos, Charo.
1: Fantástico, Laura, muchas gracias. Y bueno, bienvenidos a todos los que estáis ahí, amigos y amigas, al otro lado. Hablamos hoy, lo que nos incumbe o lo que nos convoca aquí es, el título que le hemos dado es Autoconocimiento, la llave del despertar. Algo tan importante, ¿verdad? Lo que es autoconocerse para saber verdaderamente pues, qué aspectos, qué comportamientos, qué conductas, quién soy. ¿Por qué hago las cosas? ¿Para qué las hago? Todas estas preguntas son las que deberíamos hacernos, pues al menos un ratito cada día, dedicar ese, ese espacio pues, al silencio, a la escucha, a la introspección. El autoconocimiento no es eh, nada nuevo, no es que ahora digamos que es la llave del despertar, bueno, este es el título que le hemos dado, ¿no? Pero el autoconocimiento ya se, ya se decía hace muchos siglos atrás. En el templo de Apolo, ¿no? Decían, estaba esa, esa placa ahí en piedra grabada que decía, conócete a ti mismo. Si no nos conocemos a nosotros mismos, difícilmente vamos a hallar eh, el conocimiento. O sea, si no nos conocemos nosotros desde dentro, no vamos a encontrar el, el autoconocimiento de, de fuentes externas, ¿no? La fuente del, de autoconocimiento es nuestro propio interior. Y esa capacidad que nosotros tenemos para interiorizar y para conectar con esa verdadera esencia que hay más allá de lo que creemos muchas veces ser o de la apariencia o del personaje o de la máscara o de todos esos velos, tantos velos que hay eh, que nos mantienen muchas veces alejados de, pues, de lo que somos verdaderamente. Entonces, el autoconocimiento, eh, algo muy importante es saber que para autoconocerse, o sea, el autoconocimiento no es eh, perfección, no tiene nada que ver eh, con perfección, o sea, o el objetivo no es ser perfectos. Eh, es más, para autoconocerse eh, pues hay que ser muy generoso y muy amable con uno mismo. Y saber que la imperfección forma parte del ser humano, por eso estamos aquí, por eso estás aquí todavía encarnado en este cuerpo físico y estás aquí en la tierra. Si no, ya no estarías, ya no te estarías reencarnando porque ya habrías cumplido pues, tu gran plan álmico y ya no tendrías que, que volver a venir pues, para seguir evolucionando, aprendiendo lecciones y retos que, que nos faltan para, para volver de nuevo al origen, a la unidad, a ese uno, a esa fuente creadora de la que todos venimos y a donde todos volveremos, ¿no? ese origen y ese, ese retorno. Entonces, la, amar nuestra imperfección resulta pues, algo imprescindible a la hora de, de autoconocernos. Cuando somos demasiado perfeccionistas o no queremos asumir nuestra imperfección, hay que tener en cuenta que detrás de esa perfección o de ese de esa meta tan alta, lo que hay es eh, mucho miedo a la equivocación. Entonces, detrás de ese miedo a la equivocación o al error, hay que reconocer que lo que hay es miedo. No deja de ser miedo. Miedo a, a cómo me ven, miedo a, a ser vulnerable. Otra cosa importante, aparte de tener en cuenta que los errores, y, eh, son aprendizajes en realidad. Es decir, los errores no son errores como tal, sino que son maneras de aprender. Porque a través de un error podemos ver algo que estamos acometiendo de una manera pues, que no es correcta o que no es buena o beneficiosa para nosotros para evolucionar. Otra cosa importante eh, en la que vengo también como inagando es eh, pues ese sentimiento de vulnerabilidad. Y esa confusión que hay... Con soy vulnerable, soy débil. Soy vulnerable, soy frágil. Para nada. Esto no es así, no tiene nada que ver una cosa con otra. Ser vulnerable es reconocer, reconocerse. Ser vulnerable es eh, bueno, pues decir, mira, eh, estoy en proceso, estoy aprendiendo, estoy reconociéndome. No tiene nada que ver con ser débil, porque muchas veces con ese miedo a sentirnos débiles o frágiles, lo que hacemos es poner esa máscara, ese personaje, para que no nos ataquen, para que no eh, nos hagan daño. Pero nadie nos va a hacer daño si nosotros verdaderamente nos conocemos. Muchas veces, y es lo que decíamos antes, dejamos en fuentes externas eh, la fuente del conocimiento. Y la fuente del conocimiento, del autoconocimiento, está dentro, dentro de nosotros mismos. Muchas veces damos más crédito a lo que otra persona nos puede llegar a decir o a lo que vemos o oímos en alguna parte que a lo que verdaderamente nosotros sentimos. Esa voz de la intuición, esa voz del alma que nos guía, que nos susurra, que nos, que nos alerta, que nos mm, dirige, Muchas veces no le hacemos caso. Y entonces ahí es cuando nos perdemos y ahí es cuando nos salimos del camino. Cuando damos más crédito a las fuentes externas o a las que otras personas eh, digan o, o opinen que es lo que yo debo hacer y haga caso a esa, a esa voz, a esa fuente externa, ahí me estoy perdiendo, ahí no me estoy escuchando, ahí no me estoy autoconociendo, estoy perdiéndome de mi poder interior, estoy cediendo mi poder a, a otras eh, personas, situaciones o, o fuentes externas, como decíamos. ¿no? Entonces, para poder también eh, autoconocernos hay que amar nuestra humanidad, es decir, somos seres humanos y dentro de, de nuestra humanidad eh, forma parte eso, la imperfección, el error como aprendizaje, el miedo. Entonces, eh, saber y comprender y entender que soy un ser espiritual encarnado en un cuerpo físico, pero que soy un ser humano, por eso estoy aquí en la Tierra, si no, no estaría. Así que esto es fundamental también en el proceso de autoconocimiento, porque pasará, como en todo momento de crecimiento interior, en el que hay un momento de caos, hay un momento de, de resistencia, de lucha interna, bueno, un momento o varios, porque a medida que vamos subiendo y vamos eh, reconociéndonos más y más, pues hay como pequeños eh, altibajos, como pequeños bloqueos, ¿no? como momentos en los que parece que no avanzamos y luego de repente damos unos pasos hacia adelante. Entonces, ahí hay que tenernos mucha paciencia y amar mucho nuestro proceso. Es la única manera de hacerlo desde, desde el amor y desde esa paz interior. Entonces, esos momentos de caos son en los que de repente pasas por un proceso de introspección, de escucha, de silencio y empiezas a ver aspectos de ti pues, que dices uff esto no, no lo había visto de esta manera, esto no me había reconocido. Y empiezas a ver pues, esas sombras o esas... Eh, oscuridad o esas partes de nosotros que no están en la luz porque son los aprendizajes que traemos precisamente. Entonces, a veces, es como si se nos amontonara. Me imagino que, que os habrá pasado. Es como si se nos amontona el trabajo, ¿no? Y de repente y dices, madre mía, la de, la de cosas que tengo que hacer y hay un momento de caos. Pero ese caos es imprescindible porque gracias a ese caos es como damos el, el empujón, ¿no? Dijéramos que, el, que ese caos forma parte de, de un gran avance que va a haber a posteriori, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de, del armario porque lo veo muy gráfico y es como cuando nos ponemos a ordenar un armario, te pones a ordenar un armario porque hay tantas cosas que usas, de, o sea, que tanta ropa que tenemos que no usamos que dices un día, bueno, pues voy a limpiar el armario. entonces Empiezas a sacar, a sacar, a sacar, a sacar del armario tantas y tantas cosas que había ahí que ni siquiera sabías lo que había y eso pasa con nuestros propios pensamientos, sentimientos, comportamientos, actitudes, conductas, no forman parte de, de todo eso que vamos sacando del armario, que lo vamos poniendo encima de la mesa para ver qué es lo que hay, quién soy yo para reconocerme. Claro, habrá un momento en el que hay tantas cosas ahí delante y muchas que a lo mejor no nos gusten, que aquí muchas veces, eh, muchas personas es como que dejan aquí el camino a la mitad, no es como que aquí preferimos a veces mirar para otro lado y dejar ese trabajo a medias, pero precisamente aquí es cuando hay que tener esa fuerza de voluntad y decir, no, voy a ver realmente qué es lo que hay aquí, qué es lo que no necesito y lo que no necesito lo voy a soltar. ¿Cómo lo suelto? Bueno, ya veré, ya llegarán las herramientas que yo necesite. Confío, confío en que a mí va a llegar lo que a mí me haga falta, lo que yo necesite, porque el universo me provee, porque si yo estoy vibrando en amor y en gratitud, el universo me va a dar lo que yo necesito. Así que miro todo lo que hay, todas esas sombras, esas dualidades, esas conductas, esos pensamientos, esa envidia que a veces me sale, ese miedo, esa culpa, ese resentimiento que tengo hacia esa persona y que veo que me está haciendo daño. Tantas y tantas cosas que traemos que se podría eh, asimilar también cuando sacar del armario se podría asimilar también a hacer consciente el inconsciente. Porque todo esto eh, vamos guardando muchas cosas que, que nos han hecho daño, heridas del pasado, que no queremos verlas, porque no queremos remover, no queremos remover, pero es que hay que remover. Para, para conocerse, para evolucionar, para crecer y para vivir en paz y en armonía, hay que remover y hay que sacar la ropa del armario. Luego el proceso maravilloso y súper reconfortante y reconciliador con nosotros mismos es cuando empiezas verdaderamente a ver cómo vas soltando esto que no me sirve y cómo voy amando esta parte de mí, esto que hice en el pasado que hasta ahora no me había perdonado, reconocer que eso que hice forma parte de quien yo soy ahora. Entonces agradecer que eso que pasó pasó por algo y para algo y que yo me comporté de la mejor manera que pude y que sé que no lo voy a volver a hacer de esa manera porque yo ahora estoy en otro momento de mi evolución. Entonces, eh, voy soltando, me ¿no? voy deshaciendo de todas esas prendas, camisetas, de toda esa ropa que no necesito, de todos esos pensamientos y programaciones inconscientes que han salido a la luz, que han salido al consciente, las voy eh, desechando, las voy transmutando, las voy limpiando eh, y voy colocando en el, en el armario pues lo que sí, lo que me quedo, lo, las cosas que sí me quedo, pues esos aprendizajes, esas, eh, esos cambios que he ido dando, esas nuevas conductas que voy teniendo, esas nuevas herramientas que van llegando a mí. Así que esta es la manera eh, muy gráfica muy, muy sencilla, muy coloquial de, de explicar lo que podría venir a ser pues hacer esa limpieza de armario, que es pues esa reprogramación, si lo queremos llamar, o ese sacar a la luz toda esa parte, o esa sombra, o esa oscuridad, que a veces nos da tanta pereza. Pero bueno, la pereza no deja de ser una resistencia más, no deja de ser una excusa. Así que ya no hay excusas para, para empezar a conocerse. Porque también en este proceso de autoconocimiento necesitarás, necesitaremos, necesitamos ser muy honestos, muy honestos con nosotros mismos, muy sinceros y muy respetuosos. Hay que amar y honrar el proceso. Porque, claro, cuando tú ves esas partes de ti que quizás no te gustan tanto... Eh, nos tratamos mal, o sea, empiezan los pensamientos de autocastigo eh, y es lo que, lo, donde no tenemos que caer. Entonces es siempre amar y respetar nuestro proceso. ¿Por qué y para qué he hecho yo esto? ¿Qué aprendizaje me trae esto que he hecho? Entonces, a medida que vas creciendo en todo esto, te vas sintiendo cada vez más ligero, más libre, más, eh, sí, más ligero de equipaje, ¿no?, Vas con menos peso y eso, en definitiva, nos ayuda mucho en el día a día. La higiene mental, lo que es la higiene mental y la higiene emocional se convierten en algo muy importante. Muchas veces eh, estamos contaminados por esas fuentes externas que les hemos dado la voz cantante. Entonces, en este momento, la humanidad está en un momento muy especial. Todos los momentos son especiales y todos los momentos son únicos, evidentemente. Pero concretamente este momento en el que estamos viviendo, bueno y más ahora en este momento, este portal que estamos que inició hace dos días del 2222, estamos en medio de ese portal energético que en estos días habría que aprovechar, aunque el camino del autoconocimiento es siempre de por vida, verdad. Pero justamente ahora es que es un momento muy importante porque hay mucha energía disponible mucha energía eh, de los planos superiores eh, que es como si estuvieran lanzando ráfagas luminosas de energía que nos ayudan precisamente a transmutar, nos ayudan a ver esa, esa dualidad o a ver esa, esa sombra o, o esa oscuridad que, que de otra manera no podríamos ver. Así que hay que aprovechar estos momentos ya no digo meditación, porque parece que cuando decimos meditación lo estamos enclaquetando ya en, en, en un sitio, ¿no? Eh, no le pongamos nombres, simplemente digamos que, que vamos a escucharnos, que vamos a reflexionar, que nos vamos a hacer interrogantes, ¿no? Es decir, o sea, la fuente de mis acciones, ¿de dónde viene? La fuente de, de mis acciones es, es pura o impura. ¿Por qué y para qué hago las cosas? ¿Por qué estoy viviendo esta situación? ¿Asumo el conocimiento, el autoconocimiento como lo primero? O sea, es decir, reflexionar sobre todas estas cosas. ¿Me conozco realmente? ¿Cuáles son mis capacidades, mis dones y talentos? Porque es que muchas veces no sabemos, eh, porque claro, estamos hablando de la sombra, pero es que cuando uno empieza a autoconocerse, también empiezan a verse capacidades, dones y talentos que trae la persona. Eh, entonces, eh, no es que todo sea negativo cuando uno se está autoconociendo, al contrario, nos autoconocemos precisamente para ver esa persona, ese ser puro que hay, esa luz interior, esa, esas capacidades, dones y talentos, esas habilidades que traemos, eh, que podemos potenciar, que podemos profundizar en ellas para, pues para nuestra mejora, para sanar situaciones, para mejorar relaciones, para saber, en definitiva... ¿Quiénes somos? Para esto hará falta una cierta desnudez, desnudez con uno mismo, capacidad de verte sin nada, sin la apariencia, sin la forma, pero ya no para los demás, sino para ti mismo, escucharte a ti mismo y desnudarte por completo ante ti. Entonces, porque muchas veces es que no queremos ni, ni saberlo ni nosotros, ya no es que lo escondamos a los demás, sino que es que nos cuesta a nosotros mismos eh, reconocer. Reconocer lo que hacemos, quiénes somos y hacia dónde nos queremos dirigir. La humildad, es otra parte muy importante. La fuerza de voluntad, la voluntad para ver eh, qué es lo que hay, quién soy, para reconocer dónde está mi bloqueo en este momento. Lo primero, cuáles son mis bloqueos, dónde está y, y reconocer eh, hacia dónde quiero dirigirme. ¿a dónde pongo mi energía en este momento? ¿Qué es lo que quiero hacer? Todas estas reflexiones, todas estas preguntas, muchas veces las dejamos en manos de otros. Y estas son las preguntas que nos debemos hacer. Y es verdad que, que está bien y que para eso estamos los terapeutas y las personas que acompañan y que hacen eh, consultas privadas, individuales de, de ayuda. Y está bien también ¿no? seguir una guía si tenemos en un momento en el que de verdad no sabemos cómo avanzar, Está bien recurrir a alguna persona, a algún especialista, pero el día a día tiene que ser un autoconocimiento de uno mismo, un cerrar los ojos y hacerme estas preguntas, y escuchar el silencio, y escuchar mi voz, y serenarme, intentar en medio de toda esa confusión, en medio de todo ese parloteo mental, encontrar el silencio, o sea, encontrar la voz que habla en el silencio. Esa es eh, lo que llamamos ser buscadores de la, de la verdad, entonces es como esa amplitud de mirada interior, sin juicio y sin culpa y sin resentimiento. Simplemente abro, miro, veo, observo qué es lo que hay dentro de mí, lo que no me sirve lo voy a soltar de la mejor manera posible. Y lo que me sirve y lo que veo que es bueno para mí, lo voy a potenciar. Como te digo, si, si no sabes hacerlo solo, puedes recurrir a herramientas. Hoy en día hay muchas herramientas que podemos eh, hacer uso de ellas o personas que, están, que aparecen en nuestra vida también para, pues para ayudarnos un poquito a poder ver esa luz que hay dentro de nosotros y a darnos este impulso eh, para que podamos luego ya tomar acción. Pero verdaderamente nadie va a poder hacer los cambios por ti. Solamente tú puedes hacerlos. Solamente uno mismo puede dar el paso, puede dar, eh, tomar acción. Es decir, bueno, decido comenzar eh, un cambio. Los cambios parten de uno mismo. La transformación es igual a la aceptación. Algo que no estoy aceptando, es, eh, en cierta medida, un miedo también a reconocerme. Entonces, si me quiero transformar, tendré que aceptarme tal y como soy. Y a partir de ahí, de esa aceptación, pues bueno, ya veré. Si tengo que soltar algo, lo iré soltando. Pero lo primero es aceptarme. Lo primero es reconocerme. Al final, el miedo, que muchas veces no hacemos eh, este proceso de autoconocimiento por miedo, el miedo es una negación al cambio, el miedo es negarme a reconocerme, el miedo es no querer ver quién soy porque, 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 quiero, porque me da pánico, que es, lo, que es lo que me voy a encontrar ahí, pero es que es la única manera. Entonces, la manera es el amor, el amor hacia uno mismo, la aceptación, ese es la, el camino, ese es el camino correcto, digamos, esa libertad que nos da el autoconocernos. El, el saber quiénes somos y sostener esa apertura de quién eres. Una vez que te reconoces es sostener esa apertura en tu día a día, para que cada decisión que tomes sea desde ese autoconocimiento, desde esa verdad sin personajes y sin, sin máscaras y sin velos ilusorios evidentemente este es un camino que es para toda la vida, no va a ser de un día para otro, ni va a ser eh, así como... ¿no? Hay pequeños momen, hay momentos en los que tienes... Eh, te viene como una lucidez muy grande y, y avanzas mucho y luego de repente pues, te sientes parado o bloqueado. No hay momentos en los que no estemos eh, evolucionando, porque siempre dentro de nosotros hay un proceso que se está moviendo algo internamente. Lo que pasa es que hay que reconocerlo, hay que autoobservarse y hay que también intentar cada vez más visado hacia donde se dirige la humanidad en este momento, hacia el camino de la reconexión con el Uno, con el ser divino que somos, con el ser eh, de luz que habita dentro de nosotros. Así que en el fondo es una reconciliación y un autodescubrimiento y un recordar, recordar quién soy, para qué estoy aquí eh, y qué aspectos o qué capacidades o qué dones traigo que yo pueda aportar, que me sean útiles para mí. Y si lo sientes y está en tu camino, porque ahora hay muchos de los que estamos, eh, pues con esta, digamos, doble misión, ¿no? que es la de, la de sanar y la de ayudar a otros también a, a ayudar. Pues, pues adelante, pues vea por ello. Pero primero hay que ir al interior. No hay otra manera de poder, de poder llegar a autoconocernos. Y con mucha calma, con mucha paciencia, con mucha dedicación, con mucha humildad, con mucha desnudez y con mucha honestidad. Serían pues todas como esas capacidades o esa, esos requisitos ¿no? para para que el proceso de autoconocimiento sea lo más suave y lo más amoroso posible dentro de que, bueno, a veces aprendemos, pues bueno, a base de, de equivocaciones o, o a base de, no son equivocaciones, son aspectos o situaciones que no vemos desde el amor, que lo estamos viendo de una manera errónea, que no es la manera correcta que deberíamos ver. Así que bueno. Por ahí creo que, que está Laura ahí esperándonos con unas preguntas.
0: <risa> Correcto, Charo. Estoy por aquí terminando de recoger las preguntas, así que si te parece vamos a ver un, un vídeo muy rapidito de información sobre Mindalia. Y ahora estamos de vuelta. Bueno, ahí queda ese vídeo informativo sobre nuestro próximo especial de Somos Amor, que se va a dar aquí el 14 y 15 de febrero y al que estáis todos, por supuesto, invitados. Bueno, Charo, tengo muchas preguntas ya por aquí preparadas. La parrilla, la verdad, que está bastante, bastante ardiendo. Vamos a comenzar, si te parece, en este caso por Aurora Malagón, que nos está viendo desde YouTube en Colombia. Nos dice, me encuentro en el camino de la espiritualidad. ¿Qué debo hacer para no retroceder con los obstáculos que se nos presentan en el día a día?
1: Muy bien, Aurora, muchas gracias por tu pregunta. Pues es que forma parte del aprendizaje esos obstáculos. La cosa es ver, o más bien es no ver eso como obstáculos, sino como maneras de impulso. Es decir, ese, esos aparentes obstáculos, lo que son, eh, son como escalones a los que has de agarrarte para poder dar el siguiente paso. Si lo ves como un obstáculo, o sea, un obstáculo es un aprendizaje. Hay, hay que darle como otro, otra perspectiva, ¿no? Un cambio de imagen. todos esos obstáculos son situaciones que aparecen, personas que aparecen para que podamos crecer y para que podamos evolucionar. Así que lo mirar de esta manera y mira a ver eso que se te presenta, para qué y por qué se te está presentando. Y ahí encontrarás, pues, en vez de un obstáculo un impulso para, para el siguiente peldaño en la escalera evolutiva.
0: Maravillosa respuesta. Charo, gracias por tu aportación. Gracias también a nuestra amiga por su pregunta. Vamos ahora con la pregunta de Jamie Torres. Nos ve desde Colombia y nos ve en YouTube. Nos dice, ¿cómo puedo ayudar a mi pareja para que logre entender que debe despertar en este momento que está pasando por su noche oscura?
1: La noche oscura, la noche oscura tan imprescindible por la que todos hemos pasado. Es que no hay evolución sin noche oscura también. En este caso, lo que te diría o mi recomendación o mi consejo es que respete su propio proceso. Igual que tú seguramente has tenido tu noche oscura, es respetar el proceso y el ejemplo lo damos con nuestras propias acciones. Muchas veces... Eh, nos empeñamos por, por el ansia de querer ayudar y de querer cambiar a la persona, nos empeñamos en como hacerle que su camino sea más rápido ¿no? o, o que despierte antes. Y es que lo que hay que hacer es respetar, porque quizás el, en este caso tu pareja necesita otros tiempos y necesita irlo asimilando e integrarlo a otra velocidad y a otro ritmo. Entonces simplemente mantente ahí a su lado Escucha cuando te pregunte, le, le, le amplías información, pero no intentes como, eh, hacerle cambiar o, o quererle hacer ver algo que todavía no está preparado o preparada para, para poder asimilar. Así que es respetar el proceso más bien y acompañarle y, y con tus propias acciones. Yo creo que es el mejor ejemplo.
0: Ánimo, que se puede. Claro que sí. Vamos con la pregunta de Lía Rojas, nos ve desde Costa Rica en YouTube y nos dice ¿Hay algún método u orden que recomiendes para realizar ese proceso de autoconocimiento? Saludos y gracias por tanto. Pues
1: sí, bueno, más o menos eh, he intentado hacer un orden, no sé si no lo ha parecido, pero yo he intentado hacer un orden en toda esta charla que, que estoy dando. El primer paso y el más importante es escucharte, entrar en silencio. Es que yo te diría que es lo más básico y lo más primordial. Escucha interna, dedicar tiempo todos los días, no te digo ya mucho tiempo, pero... 10, 15 minutos al día decir, vale, pues me voy a estar aquí tranquilo, me voy a escuchar, voy a ver qué hay dentro de mí. Segundo paso sería eh, no castigarme, no culparme, no tener miedo y eh, ser humilde. Hablamos de esa desnudez, de ese fuera máscaras, ¿vale? Y luego, pues bueno, ir viendo de lo que voy haciendo consciente, de lo que voy sacando de ese armario eh, y que, no, que veo que no necesito o que ya no, que ya no me sirve para este momento evolutivo, pues me voy deshaciéndolo, voy soltando. Eh, estos serían los pasos, pero lo más importante y la, la, lo primero, lo primero es la escucha interna. A partir de ahí, de ese proceso de interiorización y de reconocimiento y de amor hacia mí mismo y de autoaceptación, de ahí empieza todo a... O sea, el universo te va a ir poniendo las herramientas que tú necesitas. Si tienes que recurrir a alguna herramienta externa, pues recurre, que para eso, está, para eso están los especialistas, para eso están las herramientas, los cursos y todas las cosas que hay hoy en día, que hay una, un abanico muy amplio. Pero lo primero, lo primero, escucharte. Lo segundo, no castigarte. Y luego ya lo tercero, ir viendo a ver qué es lo que puedes ir soltando y qué dones y talentos que tú ya tienes puedes potenciar y hacer uso de ellos. Este sería un poco así el, los puntos a seguir.
0: Gracias, Charo. Bueno, vamos a pasar justo de personas que están en ese camino, en ese orden a la, al autoconocimiento, a personas que ya se consideran en un proceso continuo de autoconocimiento. Arturo Torres nos ve desde México en YouTube. Nos dice, nos dice perdón, si puedes mencionar algunos hábitos para las personas que viven en ese proceso continuo de autoconocimiento.
1: Pues es que te diría que son, es que es lo mismo, o sea, es lo mismo cuando empiezas que cuando ya estás, quizás cuando empiezas te cueste más esos momentos de silencio, esos momentos de escucha, y, pero cuando ya estás en ello es muy interesante... Que eso no sea solo en esos momentos de silencio y de escucha, sino que en tu día a día, en cada conversación que tienes con una persona, en cada situación que vives, en todo, cuando vas por la calle, en todas las cosas que, en las que tú estás, es mantenerte en total presencia, intentar estar siempre presente, no divagar, no, 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 porque a veces estamos aquí... Y el hecho de mantener la atención en lo que yo estoy hablando ya se convierte en algo complicado, ¿verdad? Porque muchas veces te vas, a, a, te vienen imágenes y te das cuenta que estás en otro momento. O sea que lo primero sería como mantener esa presencia en cada momento. No, no irme al pasado ni irme eh, a divagar o a, o a, o a crear el, el futuro, ¿no? A, a esas ficciones mentales que creamos. Entonces, estar en presencia es importantísimo. Y ir detectando sobre la marcha ya, ¿no? Ya, claro, tenemos, eh, si ya llevas un tiempo con este proceso de autoconocimiento, ya sabes de ti, ya te conoces y ya sabes a lo mejor dónde flaquees qué puntos de ti son los que te cuestan más, quizás es la confianza, entonces a lo mejor ya tienes detectado un pensamiento que sabes que se te repite, una conducta o un patrón que tú ya sabes que tienes, pero que todavía no has conseguido eh, liberar o soltar del todo. Pues entonces pon atención en eso y intenta estar muy presente en cada momento. Y como es y mucho ánimo siempre, porque claro, va a haber momentos en los que estemos aquí arriba y habrá otros momentos pues, bueno, en los que estemos un poquito más a flor de piel o, o bueno a veces pues tenemos como esas pequeñas recaídas no pero bueno forman parte de nuestra humanidad también hay que también armarlas y forman parte del proceso
0: al final es eso no es el camino da igual el principio o el final no estamos ahí en el en en ese recorrido charo Vamos a responder, si te parece ahora, la pregunta de José Arturo Campuzano, que nos ve desde México en la plataforma de YouTube. Nos dice, si todo es un sueño en este plano dual de la matriz, ¿de qué manera se puede despertar en conciencia buscando la mayor conexión con nuestro ser y dejando atrás los mecanismos del ego? Nos dice, fantástica invitada, gracias Mindalia y bendiciones Laura. Bueno, bendiciones para ti también, José Arturo, y vamos con la respuesta de Charo.
1: Muchas gracias por la pregunta, por tu comentario y, y por estar, y por todo. <risa> pues mira, es que yo por eso digo, eh, o esto es algo que me, que me llega mucho de los guías últimamente en mis canalizaciones, que se mucho en ser buscadores de la verdad. Y es que la verdad eh, es muy distinta a lo que creemos ver, a todo este... Yo iba a decir tinglao, me salió esa palabra que es muy típica de aquí de, de España, eh, a todo esa, ese escenario ¿no? que creemos ver. O sea, hay como un escenario y, y luego lo que tenemos que ir viendo es como quitando esos velos e ir verdaderamente y descubrir qué es lo que hay más allá. Y es que es lo mismo ir al centro, al origen, a la causa, a, a lo, al uno, a la esencia, a lo primordial. Para eso no hay otro camino, otra vez volvemos a lo mismo, que el silencio y la escucha y el reconocimiento. Eh, hay muchos libros también, ¿no? decían los guías y maestros, hay como dos, dos, dos caminos o dos vías que no son la una sin la otra, es decir, que las dos son complementarias. Una, eh, si eres un iniciado en el, en el despertar, o sea, en el, una iniciación en los mundos de la verdad, buscador de la verdad, pues mira a ver libros iniciáticos, eh, formate, está la doctrina sagrada de, de Madame Blavatsky eh, el libro de Matt, o sea, hay muchos libros. Eh, que nos aportan mucha sabiduría y que son libros canalizados con mucha energía sanadora y con mucho peso y con mucha eh, información importante para ir quitando todos estos velos de este escenario, de este holograma. Y luego ese es uno, un camino y el otro camino es el que va hacia adentro. Entonces esos dos caminos complementarios y unidos son los que eh, nos, van, nos harán llegar a, a retornar, ¿no? a regresar, a recordar lo que verdaderamente somos. Y es hacia donde se dirige la humanidad. Así que lo que hay que tener en cuenta es que cada granito que cada uno aporte en autoconsciencia, estamos ayudando a que la conciencia colectiva eh, pues bueno, vaya despertando. Así que, bueno, por eso también pues, estamos aquí un poco aportando con estos granitos de, de conciencia, pues... A todo el que pueda escuchar y, y le haga esos pequeños clics, ¿no? Ahí de, de, bueno, de recuerdo, recordar lo que verdaderamente somos. Muchas gracias.
0: Gracias a ti, Charo, por aportarnos siempre tanta información consciente y regalárnosla aquí de manera completamente, bueno... Eh, voluntaria, ¿no? Podemos decir. Vamos a comenzar, eh, a continuar, perdón, con Carla Ollarzo. Nos ve desde YouTube y nos dice, gracias, estoy en ese proceso, pero quería saber cómo poder ayudar a mi hija que tiene una mirada muy negativa en la vida. Nos cuenta que nos escribe desde Argentina.
1: Sí, es que, claro, bueno, eh, cuando uno tiene una mirada negativa es porque hay pensamientos que no están en la luz. Hay errores y hay mucha falta de reconocimiento, poca aceptación y mucho, mucha distorsión de lo que es la verdad. Entonces estará muy apegada a lo que es el mundo de la forma, de la densidad, de la materia, de toda esta energía más densa en la que estamos habitando, ¿no? en, la, en la que estamos. Así que te diría que la ayudaras a ver, que la invitaras a que ella misma por, por sí misma pueda detectar cuáles son esos pensamientos que tiene negativos, que los pudiera escribir incluso, que los pudiera como sacar a la luz, ¿no? que no se queden ahí como de fondo, sino lo que decíamos, sacarlos al consciente, sacarlos a la luz, y esos mismos pensamientos negativos que tiene, poderlos transmutar. Es decir, si tengo un pensamiento de que yo no valgo para nada, suponte eh, ese pensamiento lo cambio y me doy una afirmación positiva. Yo soy una mujer de éxito, diría, ¿no? o, o algo que sea totalmente lo contrario. En este caso ayuda mucho, cuando estamos en, en negatividad, ayuda mucho el poder de los decretos, de las afirmaciones, el poder del verbo, porque a raíz de, o a partir de nosotros, reafirmarnos, estamos dándonos una información nueva, estamos reprogramándonos. Así que, bueno, mucha paciencia también, porque claro, a veces desespera y sobre todo con el tema de los hijos, pues desespera cuando, cuando ves que, es que, que, no, que, no hay, que no ve que no ve la luz ¿no? y que está ahí en esos momentos de negatividad, pero por suerte todo pasa y seguramente si estás a su lado pues podrá, podrá cambiarlo. Así que intenta ver si con el tema de las afirmaciones y cambiar esos detectar los pensamientos negativos y cambiarlos a positivo, eso le va a ayudar
0: muchísimo. Bueno Charo, para finalizar esta conferencia sabes que siempre me gusta pedir un mensajito final, pero en este caso me gustaría basarme en una pregunta muy interesante que nos lanzaba Fiorella Cárdenas desde Facebook y es que nos decía cómo podemos aprovechar al máximo esta energía que está abierta desde el 2 del 2 para concretar eh, nuestro propósito de alma y en su caso que es terapeuta holística, pero bueno, si podemos hacerlo de una forma generalizada para dejar ese mensaje final para todos nuestros oyentes aquí hoy.
1: Sí, claro, fíjate que antes ha salido también en la conversación que es que hay una energía muy mágica, muy potente en estos momentos, así que es un momento estupendo para dedicar esos momentos de silencio, porque toda la energía que hay ahora es una energía de proyectar lo que quiero ver manifestado, entonces para manifestar debemos de visualizarlo en presente, es decir, Pensar, sentir y actuar en coherencia, en la misma dirección, y verlo ya materializado. Así que todo lo que tú quieras o desees, que sepas que este es un momento súper ideal, podríamos decir, para que todo eso se dé. Eh, el simple hecho de poder sentirnos en conexión con la fuente y con la tierra en eje, ya nos da muchísima energía. O sea, es decir, permitir que la energía que hay disponible eh, entre en mí y remueva lo que tenga que remover. Es decir, abrirme a, decir, estoy aquí, ¿no? Es como decir, estoy aquí y permito que esto sea. Entonces, aprovechar esta energía para lo que quieras concretar, para lo que quieras proyectar, eh, pues para lo que desees, ¿no? Que quieras en este en este año. Así que la energía está disponible simplemente con el poder de la intención y te puedes eh, ayudar con el poder de la oración, decretando lo que quieres y, y simplemente confiando, sabiendo que eso que estás proyectando desde el amor y desde la sinceridad y desde la certeza se te va a devolver, porque lo que tú emites es lo que recibes. Así que Ley de atracción y, y confianza y certeza. Esto es la cosa: reconciliación con tu verdadero ser. Escucha, introspección. Esto es lo que, lo que yo, al menos así lo siento. <risa>
0: Nada, pues entonces, por mi parte, no tengo mucho más que añadir. Nos vamos a quedar, Charo, con tu mensaje bien arraigado ahí para finalizar esta conferencia. Y bueno, ahora, ahora sí te paso la palabra una última vez para que puedas despedirte de toda la gente que está viéndote aquí a través de Mindalia.
1: Bueno, pues nada, agradecer, agradecer de nuevo a ti, Laura, Mindalia, a todo el equipo, que sois estos majísimos, como decimos aquí en España, <ríe> y a todos los amigos y amigas que están ahí al otro lado, y, y bueno, pues eso, eh, no olvidemos que estamos aquí para evolucionar, no olvidemos que estamos aquí para crecer en confianza, para vivir en paz y en armonía, más allá de tanto que hablamos de, de, bueno, de volver al uno, de, de crecer espiritualmente, pero es que seres espirituales somos todos, porque ser espiritual significa respirar, o sea, respirar es ser espiritual. Entonces, amar nuestra humanidad, respetarnos y... Convivir lo mejor posible con nosotros mismos, en paz y en armonía, con todo y con todos. Muchas gracias.
0: Gracias a ti. La gratitud, como te transmití al inicio de esta conferencia, es nuestra por poder contar contigo y con tu ayuda siempre. Yo voy a aprovechar para saludar antes de despedirnos a la gente que ha estado con nosotros en el chat activos desde Barcelona, Nueva York, Venezuela, Colombia, México, Chile, también Puerto Rico, Texas, Uruguay. Bueno, he recogido algunos de ellos, pero eran muchísimos más. Gracias por acompañarnos un día más. Y como siempre ya sabéis que este contenido lo vais a poder disfrutar de nuevo en diferido en nuestra plataforma de YouTube. Mindalia Televisión Plus. Ahí quedará grabado y lo podéis compartir, lo podéis revisualizar, dejarnos vuestros me gustas vuestros comentarios, todo lo que queráis. Ahora sí, yo me despido no sin antes recordaros que aquí continuamos en Mindalia y que nos vemos en una nueva emisión. Muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes.